0: Es el Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis.
1: Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente a y los militantes sindicales y sociales.
0: Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país.
1: Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente.
0: Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto, Esto es El Popular en Radio. Radio.
2: fuerza de las ollas populares, la empresa pública no se vende, el campo que resiste y se defiende, Lo que queremos que nuestro barrio tengamos más artistas que sicarios, somos los sueños del laburante, la pipa que le meten para adelante, somos presentes, somos negados y que los infelices sean los más privilegiados. Por los viejos, sí. por los jóvenes,
0: Muy buenos días, estamos en un programa más del Popular en Radio, aquí en la CX40 Radio Fénix. Eh, ¿Cómo estás, Juan?
1: Muy bien, ¿y vos, María?
0: Y le estamos dando la bienvenida a todos los escuchas. Venimos movidito, movidito, no solo toda la semana, sino también, como siempre, con el Popular acá, en papel. Bueno, a mí un me saludo, encanta
1: un, un saludito a Federico Lima, nuestro operador, y también que... Hoy viernes cumplimos con lo que nos comprometimos hace unos días atrás, que fue traerle la remerita del popular. Así que por lo menos vamos cumpliendo con lo que prometemos. ¿no? Bien. Eso es importante. Que realmente se cumpla con lo que uno se compromete y promete. Sí. también. Y esto es una alusión a, también a varias campañas que de, hoy dirige el país que también este, nos mintieron. O, a mí no, a mí no me mintieron porque yo no lo voté, obviamente que no. Pero sí le mintieron a, a, a la población diciendo una cantidad de cosas que realmente no se cumplieron. De hecho, este bueno, eh, estamos transitando en, prácticamente en el, los últimos eh, días sí, en, para ir al plebiscito, el ple, para, perdón, derogar, al referéndum. Al referéndum, para derogar esos 135 artículos que son los más nefactos sí. de, del digamos, de toda esa articulación de los 500 y pico de artículos... Que presentaron en, en la luz, ¿no? Sí,
0: cabe destacar que ya se están eh, aplicando en algunas acciones que está teniendo el gobierno en cuanto a eso, así que lo que vamos a derogar justamente es lo que está viendo la población, los ataques, los agravios, es decir, las violaciones a los derechos humanos, las violaciones la, hacia las mujeres, ese es todo un, ¿no? un paquete de eh, retrocesos, por así decirlo, porque si hacemos un análisis un poquito más para atrás, previo a este gobierno que estamos eh, sufriendo, padeciendo, no se puede decir de otra no, y que, manera. ¿Y con
1: cuánta impunidad desde el gobierno se dicen cosas y que a veces este, reafirman, por ejemplo, como el diputado que le, lo apretaron, o el Edil, ya no me, ya no me acuerdo, que, le, que el periodista le dijo, estás mintiendo, dijo, bueno, pero estamos en democracia. Así que no, él no dijo que no estaba mintiendo, el problema era que estar en democracia le permitía a él mentir sobre aspectos de la ciudadanía y hoy se dio también una contradicción entre ayer y hoy que de repente también estaría bueno profundizar pero el tiempo y realmente y hoy tenemos, tenemos un
0: invitado sí
1: también con temas sumamente importantes este que también la contradicción que acá se abre nuevamente una brecha entre creo que en la interna de, de la coalición de gobierno donde el ministro de Salud Pública salió diciendo sobre el tema de la vacunación y el presidente de la República medio como lo desmiente, ¿no? No es un protocolo, es, bueno, ¿qué es? deja de ser? ¿Es obligatorio no obligatorio? Pero una marcha, una contramarcha del propio gobierno, ¿no? Este, y nada menos que el presidente de la República en este sentido salió a desmentir o por lo menos en su declaración desmiente de hecho este, lo que el ministro de Salud Pública de Cabildo este, salió a informar a la ciudadanía ¿no? entonces en definitiva la gente, la población a quién le hace caso qué es uno, uno u otro entonces ahí se empezó como a, a generar una brecha en, el, en la propia coalición este, que a mí me parece sin lugar a duda y creo que la mayoría eh, pensaría creo que lo mismo que yo, están nerviosos porque deben tener cerca la información que tenemos nosotros hacia el 27... Este, que estamos muy, pero muy cerca sí. de que este, el, la ciudadanía se pronuncie por el sí. Este, sí eh... Todo indicaría que vamos a ese rumbo este, con una mayoría bastante importante. ¿no?
0: Sí, no hay muros que tapen, que puedan tapar la, una realidad que se va a estar manifestando, sin duda, este 27 de marzo. También convocamos a todos a que vean un video que realizamos allí desde bueno, la columna de Ignacio Martínez, que en esa columna se explica muy claramente, eh, Ignacio le explica muy claramente a toda la población de eh, cómo votar y qué es lo que uno hace cuando... Eh, Emite el voto cuando digo cuando el voto es observado cuando el voto va a favor del voto. La importancia del, del, del de lo, voto, la importancia exactamente sí, porque, porque, porque si no convocan. Votar,
1: claro, hay hay algunos este, no sé personajes le podríamos decir este, que convocan a votar en blanco exact, este, como, como y una, votar como una
0: especie de rebeldía. Exacto, y no, como es así. no
1: no apoyamos ni a uno ni a otro y no es así así lo explica el, el, muy bien Ignacio Martínez que el voto en blanco este, se sumaría al voto del no, entonces este, si tu rebeldía es realmente no querer tomar posición por ninguna, ni por el no, ni por el sí, ni por el sí, ni por el no, sería anular la papeleta.
0: Igual no estamos convocando a anular. No, no, estamos, no
1: de hecho, obviamente que ah, tenemos ahí, en esto sí creo que tenemos la cancha flechada. Nosotros convocamos a la ciudadanía, primero convocamos a que se asesore que realmente pregunte, que no se lleve por una cosa por otra. Nuestras conclusiones, por lo que hemos podido ver y leer y comprobar y constatar, es que son los peores artículos de, 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 que está llevando el gobierno adelante, que muchos de ellos están frenados justamente porque porque son tan regresivos y tan negativos que justamente es para seguir avivando a, a la población en este sentido, el gobierno no lo está aplicando, que tiene que ver con la suba de los combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, cuando a veces eh, hemos escuchado este estos últimos tiempos eh, lo que tiene que ver con los delitos, con el tema de la seguridad, eh, a ver, sí, la, sí. Realidad, la realidad es otra cosa. ¿tá? Entonces, lo mismo que fue en los periodos de gobierno anterior, que permanentemente había una guerra de los medios hegemónicos este, de, de comunicación, porque ahí, a ver, que nos desmientan que no es así, que también ahí tienen la cancha flechada, ellos eh, desinforman y operan en, en un sentido o en otro, que era permanentemente este, mostrando a la ciudadanía en, en Canal 4, bueno, en todos los canales, eh, los delitos que se venían cometiendo permanentemente y los repetían, porque los los sí. los propios los mismos delitos los veía toda la semana y, y capaz que eran cuatro que también habían nadie está diciendo que no y hoy no, hoy también se cambió la forma de tomar las denuncias hoy se cambió esto, pero también es vemos a veces hasta la desfachatez del ministro de, 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 del interior, también como poniendo en tela de juicio una denuncia de violación recientemente están pasando cada barbaridades de representantes de nuestro gobierno que realmente hasta desprestigian la política y los sí. propio gobierno. No, no lo, lo dan, asumir no, no la lo dan por hecho, de entrada. Entonces, hay una denuncia concreta y el ministro sale hasta a dudar de, 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 de esa situación. La verdad que bueno, es vergonzoso. hasta vergonzoso, la verdad, vergonzoso. De hecho, hasta las ponen en cuestión a las víctimas. Este, claro. Entonces, Dejan si el propio gobierno... entre
0: entreverde que bueno, puede ser, pero puede ser que no
1: el gobierno, el Estado, no protege a las víctimas, bueno, ¿qué, qué, qué podemos esperar ¿no? de ahí uh -huh. para adelante?
0: Muy bien, como ah, habíamos dicho el viernes pasado, estamos diciendo que, bueno, que el popular está, sali está saliendo como segmentos especiales según este, la ley de urgente consideración, eh, la anterior fue sobre la educación, en este sentido, este popular de este viernes está orientado específicamente a la vivienda, todo uh -huh. el popular, entrevistas muy interesantes, para leer, como lo comentábamos, justamente si la gente quiere hacer un análisis profundo este, de la situación de cómo impactaría negativamente la LUC eh, en caso de no derogarla, bueno, estos estas eh, entrevistas realizadas eh, que, que están todas en el Popular... Eh, nos llevan como a una reflexión más profunda sí. Y en este sentido, como siempre, todos los viernes que tenemos el editorial del Popular sí. No sé si procedemos Ante, antes,
1: antes de arrancar con el Popular, también decirle a nuestro oyente Que vamos en el, la tercer salida en papel, en papel del Popular Porque también eh, hay que remarcarlo <risas> este Que hacía prácticamente un año y medio, casi dos años Que no salíamos no salíamos en papel, pero sí salíamos obviamente digital, este, en PDF, bueno, salíamos con ocho páginas, ahora en papel estamos saliendo con 12 páginas, y obviamente esperemos que un poco más adelante, cuando este, se termine el tema de la pandemia, eso podamos volver a antiguamente como con las páginas originales de Popular, que eran 20, y bueno, estamos trabajando justamente para eso. sí Y su precio, en este caso... El
0: módico precio de... El módico <risas> precio
1: de 25 pesos, este que realmente... ¿Quién no es, tiene
0: 25 exacto, pesos en el bolsillo? Digo, se pueden
1: informar, y es como dice el eslogan, nadie te lo cuenta, cuenta como, como nosotros... nosotros. Este, por 25 pesos, que se pueden hacer una suscripción de 100 pesos. También hay una cuenta que sale en el Popular, una cuenta del Banco República, que también nuestros contribuyentes, amigos...
0: Porque el Popular lo, lo financia el pueblo.
1: Exactamente, pueden hacer su aporte este, sin ningún tipo de problema, justamente para poder este, ir desarrollando lo que tiene que ver con la información, la noticia, este, que bueno... Como dice y el Tenemos slogan.
0: muy buenos informantes también, informantes, como, perdón, escribas. Como
1: dice el eslogan, nadie te lo cuenta. Nadie como te lo nosotros. cuenta
0: como nosotros, tenemos el número de teléfono para que, nos, para que estés en comunicación como todos los viernes en el Popular en Radio, es el 092-1958-55, ¿está bien?
1: Perfecto. Bien. Y, antes, y antes de entrar al editorial, también decir que justamente tú lo mencionabas, María José, que hasta el 27 prácticamente el Popular va a salir con un par de ejes centrales que, vos decías, la semana pasada
2: educación. Este, fue
1: educación, hoy vivienda. La semana que viene va a ser tema seguridad, este, sumamente importante y bastante para debatir sobre ese tema. Pero el eje, generalmente, nosotros hacemos la, la entrevista central del Popular... Este, centralizada al tema, orienta de, orienta el tema de vivienda. Hoy, obviamente que las circunstancias mundiales nos cambiaron la entrevista central que ya tenemos el invitado acá compartiendo con nosotros, sí. que vamos a salir el segundo bloque y que le vamos a entrar de lleno al tema en... internacional. Así que se imaginarán de qué vamos a estar hablando y desarrollando la segunda media hora este, con nuestro invitado central sobre el tema internacional y hechos que están, aconte hechos que están aconteciendo, aconteciendo. Este, <ríe> permanentemente y están cambiando, este, y hay muchísimas, muchísimas, muchísimas opiniones respecto a eso, donde también podemos poner en la balanza que hay mucha información y hay poca información. Porque acá la situación es ver la veracidad de la información que hay para poder sacar una muy buena conclusión. Pero de hecho también compañeros como el que tenemos hoy presente, que tiene una larga trayectoria en seguimiento de conflictos y situaciones este, a nivel internacional, eh, las cosas están mucho más claras, por lo menos para él y para algunos que estamos también en, en, en la carrera de seguir esos temas, mucho más clarificado tenemos los temas. Pero bueno, la idea es entrar a un debate, entrar a, a conversar, a intercambiar, más que debate, intercambiar. Sí, pues es
0: un te una temática que viene de muchos años
1: y amerita un poco de reflexión al respecto y no este
0: una opinión así a la ligera. ¿no? Sí,
1: como hay muchas. Crónica Pero bueno, de una
0: muerte anunciada.
1: Exacto. Eh, así que, bueno, retomamos eh, el, el tema del popular con nuestro editorial. así que
0: Vamos a la editorial que hoy se titula Ni una solución para la vivienda. La vivienda es un tema clave, central para las personas y su vida, y también para la construcción colectiva de una sociedad con más libertad e igualdad, es decir, con más democracia. De la posibilidad de acceso a una vivienda digna depende, en no pe pequeña medida, una parte importante la inserción de la sociedad y de la calidad de vida de la ciudadanía. La vivienda es un derecho humano fundamental reconocido por todos los trabajadores, por todos los tratados internacionales y por nuestra Constitución. En ambos casos se establece, tras reconocer ese derecho como fundamental para todas y todos los seres humanos, la responsabilidad central del Estado para garantizar su goce y realización, especialmente en la generación de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna. Ese es el marco conceptual, conceptual en el que se debe inscribir el análisis de las propuestas de la Ley de Urgente Consideración sobre la vivienda. Hay que determinar eh, si son un avance o eh, en la construcción de políticas públicas que permiten garantizar el derecho a la vivienda de las y los uruguayos. A ello hay que agregar que hay un déficit habitacional y no pequeño en Uruguay. Diversas estimaciones oficiales de organizaciones sociales vinculadas estrechamente con el tema, sindicatos, cooperativas de vivienda y de expertos, ubican el déficit de vivienda en 70.000 unidades habitacionales. El grueso de ese déficit eh, que implica la imposibilidad o serias dificultades para acceder a una vivienda, ya sea en propiedad por cooperativa o por alquiler, se concentra en los sectores más pobres de la población. Pues bien, las urgencias de la Ley de Urgente Consideración valga la múltiple redundancia. Aunque habla de emergencia de vivienda, no son para atender a esa población, las más pobres, las más afectadas. Ninguna medida, ni un solo artículo. A pesar de que el presidente Lacalle Pou y su escudero populista, Guido Manini Ríos, habla de que la LUC es popular, como si con eh, enunciar la palabra bastara para dotarla, mágicamente de ese contenido la realidad es muy distinta. En vivienda, como en todos los otros temas, las únicas urgencias que refleja la ley de urgente consideración son las del poder y, las, y de los poderosos. La LUC está hecha para responder con rapidez a las urgencias de los más Las propuestas de la mayoría de los artículos de la Ley de Urgente Consideración referidos a la vivienda, entre el 426 y el 459, esto estamos hablando de los artículos, que se están, constru eh, que se están buscando anular con el referéndum, se refieren al alquiler y están construidos sobre una mentira. Los defensores de la ley de urgente consideración y el no, han dicho que esta, que esta eh, crea la posibilidad de alquilar sin garantía buscando favorecer, lo afirmó Manini Ríos, sin que se le moviera un músculo de la cara para favorecer a los sectores populares que no pueden acceder a una. Pues eso es falso de toda la falsedad. En primer lugar, ya se alquila sin garantía, de hecho, según datos de la encuesta continua, eh, perdón, en la encuesta continua de hogares, son casi 80.000 los hogares que alquilan sin garantías. Incluso un 15% de quienes tienen contrato formal de alquiler no tienen garantía. Por lo tanto, la LUC no crea nada. Eso ya existe y está muy extendido sobre todo entre las familias más vulnerables con trabajos informales de tiempos parciales, de bajos ingresos, madres solas, jefas de familia, etc. Si se quiere atender esta situación combinada de déficit habitacional y problemas en sectores muy vulnerables, eh, agravados eh, por la crisis económica y social actual, para acceder a una vivienda, se podrían hacer muchas cosas. Ampliar las facilidades para que el Estado apoye el acceso a garantías de alquiler. Un subsidio para las familias y, y que alquilan y sus ingresos fueran afectados por la crisis económica y pandemia. Establecer eh, multas o un impuesto para los propietarios de fincas vacías que no las ponen en el mercado para alquilar, para aumentar los precios de los alquileres y así especular. Es decir, buscar medidas que apoyen a quienes más eh, problemas tienen para acceder a una vivienda en cualquier modalidad. La LUC no hace nada de eso, absolutamente nada. Lo que sí hace es precarizar aún más el mercado de alquileres, lo desregula más, les da más armas y potestades a los propietarios de vivienda y deja prácticamente indefensos a los inquilinos. La LUC pone al Estado... Del lado de los a oro, también en la vivienda. La LUC facilita el desalojo tanto para los buenos como para los malos pagadores, baja el plazo del desalojo y los requisitos para este, establece como mal pagador a quien se atrase tres días, si tres días, sí, tres días en pagar el alquiler. En, en el caso del mal pagador, reiteramos que. Por atrasarse tres días en el pago, tiene que pagar en seis días la deuda más eh, un recargo del 60%. En el caso de los buenos pagadores finalizado el contrato, el desalojo se produce en 30 días, reduciendo casi un 10 eh, veces el plazo actual. Es una ley que piensa... Eh, que hay atrasos en el pago de los salarios, eh, que, que no piensa que hay atrasos en los pagos de los salarios de las empresas, que hay enfermedades de niños o de adultos mayores, solo pone plazos para que el propietario ejerza y el mercado actúe. Pero además, le otorga facilidades adicionales al propietario para el desalojo. La LUC establece que no se tiene que probar que, eh, que se es el propietario del inmueble, puede actuar un testaferro. Y como si todo esto fuera poco, una disposición vergonzosa del artículo 455 establece que el propietario puede tener deuda con el Estado e igualmente iniciar el procedimiento del desalojo. Eso está prohibido hoy, el propietario debe estar al día. Gonzalo Pereira explica con claridad la profundidad de la, infa, la, profundidad de la infancia, de, de la infamia, perdón, que eso conlleva a nuestra contratapa. Eso quiere decir que hablar bien claro, que, un treme, que es tremendo joder, eh, jod, que es un tremendo jodedor que le debe al Estado, a nivel nacional o departamental, digamos, 10 millones de dólares desde hace una década. Le puede dar el desalojo a una humilde familia que trabaja porque se atrasó unos días en el pago del alquiler de mil pesos de alquiler, porque se les enfermó el gurí o se les rompió algo o tuvieron cualquier incidente que los obligó a un gasto improviso. Exactamente así es. Pongámoslo eh, de esta manera. Un señor o señora que tiene decenas de casas en alquiler puede ahora firmar un contrato por cuatro meses, es decir, cambiar el precio del alquiler tres veces al año. Si la familia se atrasa, tres días la puede desalojar. Previamente le va a cobrar lo adeudado con un 60% de recargo y en algunos casos hasta cinco veces el valor del alquiler. No se tiene que molestar eh, en ir él, faltaba más, manda un testaferro y si, y si ni siquiera tiene que estar al día con los impuestos. Digámoslo con todas las letras, el artículo 455 de la ley de urgente consideración es una aberración legal, conceptual, política y ética. Legaliza el abuso, desprotege al más débil, hace más fuerte al poderoso, Avala la evasión impositiva e institu institu institucionalizada la usura. Una maravilla. Con eso alcanza, no hace falta más argumentos, sin embargo, los hay. Porque la ley de urgente consideración no está sola. Hay que mirarla enmarcada en eh, lo dispuesto para vivienda en el presupuesto nacional, la rendición de cuentas y la resolución del propio Ministerio de Vivienda. En el presupuesto se recortó un 30% la inversión en la vivienda, es parte del ahorro que festejó la calle POU, Azucena Arbeleche e Isaac Alfi. se recortaron los préstamos, se recortó nada más ni nada menos que el fondo para otorgar garantías de alquileres por, eh, por, por, por parte del Estado. También se establecieron facilidades de todo tipo para que inversores privados construyan viviendas, lo seguirán haciendo para los sectores de la población que menos lo necesitan. En ningún lugar del mundo la, regular, la desregularización en materia de vivienda trajo otra cosa que especulación en múltiples formas, todas ellas negativas para la sociedad y beneficiosas solamente por para los poderosos que lucran con las enormes cantidades de dinero que se mueven en un sector clave para la economía y sobre todo para la vida digna de la gente. Entonces, con más fuerza decimos, la ley de urgente consideración no tiene una solución para la vivienda. Para defender el derecho a la vivienda digna, hay que empezar votando el sí el 27 de marzo. Muy bien, por ahí teníamos el editorial. En este caso, ni una sola solución para la vivienda, decía allí el titular, el título del, del editorial.
1: Sí, que tiene que ver con una demanda y una situación bastante compleja este, con respecto a, a un uso, este, digamos, a un, a una necesidad de, de la población donde hay diagnósticos o por lo menos cifras que habría un déficit más o menos de unas 70.000 personas este, viviendas, ¿no? Sí. De hecho, la, la hemos vivido en esta semana pasada el debate que se llevó adelante el martes 22 con los senadores, en este caso Andrade y Manín Ríos, donde uno de los temas justamente fue el tema de vivienda, ¿no? Sí. Donde obviamente este, también la, las argumentaciones del senador de Cabildo Abierto. La verdad que dieron mucho para reflexionar y dieron hasta para, para reírse. Para reírse para cuando reírse. dijo que
0: una señora también, aunque, que tiene claro, una vivienda, puede ser Aunque
1: desalujada. realmente este, de risa eso no no causa, no, no causa ninguna, no, no nos debería causar ninguna gracia, ninguna risa por la magnitud y la gravedad, y la, y la gravedad de esa situación. Donde la, la esposa del de senador Manini Río es la ministra de Vivienda. No sé cómo, cómo habrá. No sé no, sé no qué habrá no pasado. Es, no es menor la después del debate, no sé lo que habrá pasado. Digo, hay muchos chistes, muchos memes por ahí, pero sí. que se pueden llegar a, a la realidad. Posiblemente haya dormido en el garaje o haya dormido en el auto, pero justamente le pegó lo que, a mí que me cada deja vez reflexión. hay más asentamiento. donde la Exacto. ministra de Vivienda es la, es la, la, la compañera de él.
0: Sí. Y es parte del
1: gobierno, y él es parte de la coalición de gobierno. Ahora yo digo, ¿no lo tomando? preparó
0: la, la señora esposa para ir a debatir o, o no, claro, me, carecía de.
1: Me llamó, me llamó, realmente me llamó muchísimo, muchísimo la atención sobre eso, pero por eso decíamos que realmente a veces hay que profundizar en esos temas con datos, porque también hoy era el tema vivienda, y bueno, también hay unos, un, un video, este, que obviamente que está. Este, recorriendo todas las redes sociales que tiene este, a, a, a Iván África a, no, no, al, al compañero Gon, González, González. De, 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 de Foodbank también ah, dando bien, una sí, explicación sí. sobre el tema los artículos de la LUC que es sumamente concreto, conciso este que también en los artículos de de la, de, justamente de la LUC no hay ninguno que se refiera a la solución habitacional digo, con bien concreto, este, bien claro, bien conciso, este Gustavo González, realmente, y que también están amparado también de, de, la, de un abogado que dice de, de cuando uno se, se siente... Digo, está muy bueno, digo, la verdad, que cuando las cosas se hacen bien, este, porque son cortos, este y muy explicativos, muy sencillos pero aparte y muy hechos
0: por personas, por digamos que hace años que están en, claro. en la
1: en la temática y
0: hay que respetar, ¿no? Eh, digo, no, no estarían hablando improvisadamente. Los hechos, claro, los hechos, de la, de la, de la, la, la
1: experiencia, los datos concretos es lo que respalda lo que ellos este, están diciendo y es un está, es una realidad que demuestren que alguien demuestre lo contrario de lo que dicen este en este caso Gustavo González, y no me, no me acuerdo el nombre de, del abogado, pero este Careta, Careta creo que es, o algo así. Cereta. Cereta, perdón. Bueno, Cereta. Perdón, que me, que me disculpe, no, pero Cereta. Bien. Pero no, bueno, andaba, así, andaba bueno. cerca. Bueno, estas son cosas, eh, viste, de, de la Esta, dinámica. La espontaneidad de, de salir
0: al aire. Y este, bueno, como los errores de la editorial Estamos cerrando, la, la,
1: la, como decimos siempre, el, el, se nos fue la primera media hora. este Estamos, este o también... Eh, antes de ir al corte, este, vamos a presentar a nuestro compañero que vamos a estar hablando en nuestro segundo bloque, obviamente sobre el tema Rusia-Ucrania, sobre la situación de Ucrania, sobre la declaración del Frente Amplio y una nota este, que salió este, en el Popular, obviamente, y que bueno, vamos a estar dialogando, intercambiando, y bueno, el compañero Ronnie Coro, ¿cómo te va?
3: Bueno, eh, muy buen mediodía este, a ustedes y a... A toda la audiencia. Es un gusto para mí estar en el, en el Popular en Radio y en Radio Fénix, que durante muchos años hemos venido de la época del, del Movimiento Estudiantil, una radio que siempre da cobertura a los temas este, populares. Bueno, estamos a un mes de, 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 del tema de, del referéndum y, y, este, y venimos ahí. Eh, eh, hay algunas encuestas que si bien Algunas no son objetivas Nos dan un mapa de la situación Y venimos ahí, un, un pico a pico En lo que hagamos en este mes Creo que, que, que vamos a poder En este mes de militancia Que es lo que nos va a, a dar la tónica de esto Ahora haremos alguna barriada por ahí Por, por Palermo no, seguramente, este yo creo que en este mes tenemos que ganar este esto y bueno, esa es la gran batalla. Estos otros temas que vamos a tocar son importantes, uh -huh. pero claro que,
1: sí, sí, lugar, que no lugar. nos deben
3: dejar de descentrar ese gran eje. Y bueno, con el popular saludar, yo es el segundo artículo que escribo y aparte este este, este, este popular de hoy particularmente me toca porque yo soy hijo de la primera cooperativa de viviendas de ayuda mutua de Rocha, Coviro.
2: Entonces, bueno Ese tema
3: particularmente me llega muchísimo Porque me crié en una cooperativa claro, de vivienda claro. Y sé la importancia que esto tiene Para quienes somos hijos De, de la clase trabajadora y de, y de que tanto hay que hacer Como el otro número de, de educación también me, me gustó mucho y aporté uh -huh ya que durante 10 años tuve el, el compromiso de ser director de educación superior del Uruguay también y llevamos, pasamos nada menos que de 2.300 estudiantes universitarios en el interior a más de 25.000. Que la cuenten como quieran. Sí. Cada exacto, uno sabe exacto. los logros y las cosas y los retrocesos que tenemos ahora en materia de la Así que compañeras, compañeros, para mí, mucho gusto estar acá.
1: Muy Ronnie bien. Bueno. Ya
0: hace muchos años también viene escribiendo en el Popular. Sí, claro, es, parte, es, parte es parte del Popular de, es parte de alguna del
1: manera sin lugar a dudas Así que bueno... Le decimos a nuestro compañero Federico. Vamos a una pausa a y volvemos. Vamos a una pausa y volveremos.
2: Los doctores, la clase media dando batalla Somos el grito de un país que está a la talla Los que hacen changas para comer Para vivir y para pagar el alquiler Somos la vida en los hospitales La fuerza de las ollas populares La empresa pública no se vende El campo que resiste y se defiende Los que queremos que nuestro barrio Tengamos más artistas que sicarios Somos los sueños del laburante Las pipas que le meten para adelante Somos presentes, somos negados Y que los infelices sean los más privilegiados Como viejo
1: bueno, volvemos nuevamente. Este, no sé qué estaba, estaba viendo no, qué pasó, María José.
0: No, estábamos interactuando acá para no hacer este, el programa tan, tan chato. Este, no,
1: pero en el corte también. En el corte estábamos hablando. A, ah, no, estamos intercambiando. Que justamente Ronnie Coro es este, exclusivo, exclusivo, del, popu Exacto, ah, del el popular, popular. Se del semanario, el popular, ¿no? Con, con su historia del semanario. Y él del, del se, 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 le,
0: se le iluminan los ojitos, hoy, así que es de verdad.
1: Y hoy ahora está en vivo acá con nosotros en 6 40 en el Popular en Radio, y después que terminemos acá, él va a ir justamente a otro programa, que <risa> obviamente... ¿Cuál programa? A ver.
3: Y De, de nuestro amigo Leandro brille Legítima Defensa, que grabamos ahora y salimos esta noche.
1: Así esta que noche bueno, lo vamos a ver. Así que esta noche estamos este, todos este, convocados, convocados a ver... Bueno, como, como eh, la audiencia... No implica
3: de ninguna manera romper el contrato de exclusividad con el no, popular. No no no, no, para no, nada. no, no, no,
1: de ninguna manera. Gracias un, por hacer esa... Área. En este caso es como un préstamo, ¿no? Sí, un préstamo son de... amigos sí. sí
0: Lo que pasa es que el popular tiene todo lo mejor, entonces claro. la gente este, los otros medios lo quieren, obviamente.
1: Sabe, nadie te lo cuenta como nosotros. Lo... Sí, sí. Y
0: ahora vamos a entrar justamente a un tema muy complejo, que capaz que amerita que ya de lleno nos metamos en eso, porque hay eh, varias versiones, como bien decíamos, yo estuve también estudiando un poquito anoche en cuanto a esto obviamente va a hablar el especialista en esta temática, pero genera así un poquito de este no sé cómo la, cómo podría la, cuál yo, sería la palabra
1: yo quería hacer eh, no, solo, solo no este, este comentario también este respecto a esto hay
0: opiniones? algunos
1: titulares o generalmente se habla de la paz este, obviamente que nadie quiere una guerra digamos los pueblos no quieren las guerras ¿Ah, que, exacto, porque ahí hay que aclarar porque alguien promueve las guerra entonces si alguien promueve, porque tiene interés sin lugar a dudas pero alguien ojalá no puedan encontrar una solución para evitar la guerra donde siempre pierden los pueblos, eso, eso es una realidad pero también cuando uno reafirma evitar la guerra y también he escuchado también de, de alguien importante que, que, que vive en Ucrania y que ha sufrido toda una situación de Ucrania y esa persona, en la reflexión de que no queremos la guerra, dice pero cuando dicen no queremos la guerra, dice del 2014, que hubo claro. un golpe de Estado dice, nosotros ya estamos en guerra Sí. entonces, porque claro nosotros desde afuera decimos no queremos la guerra, ahora los que están adentro ellos, esta persona que, que hace esa... Esa declaración o se manifiesta de esta manera, y dice, a ver, amigo, está bien, ustedes dicen que no quieren la guerra, ahora nosotros estamos desde el 2014 que hubo un golpe de Estado, que, y, y todo lo que eso conlleva, ¿tá? a ver, de golpe de Estado también acá en este país, todo el continente, Latinoamérica, pero en el Uruguay, sabemos que hasta ahora se están pagando las consecuencias, este, lo que significa, ¿no? En, la, en ese sentido. Y ellos desde el 2014, 2014, ahora. ...hace un puñado de años para atrás sufrieron un golpe de Estado y están sufriendo y ellos dicen, se manifiesta que ya están en
3: guerra la... no, y básicamente también las poblaciones de Donetsk y Lugansk que han sido las que al no aceptar el golpe e intentar declarar su independencia, que creo que que, que Rusia ahora este lo hace, eh, bueno fueron han sido las que han sufrido los ataques directos del ejército ucraniano contra civiles y de las bandas fascistas comparables al paramilitarismo de Colombia que allí operan de eso estamos hablando de un genocidio del que nadie dice nada. Claro. Acá hay mucha información en los medios uruguayos, pero es volcada a un solo lado. Es pro norteamericana la información de los medios uruguayos. Como es pro norteamericana la declaración del gobierno nacional, en materia de política internacional. Uh -huh. Porque obviamente, ideológicamente, hay un alineamiento de la calle poco en los Estados Unidos, que no sabe cómo va a ser para tapar la realidad que tiene de la negociación con China, que es por donde entra la guita de la agroexportación de la soja uh -huh. y del ganado o sea, de quienes lo financian a la calle, por otro lado, no condicionar este, su alianza ideológica con los Estados Unidos. Y esto es parte de eso, y entra en, un, en una cuestión más, más general. Nosotros, eh, de, desde el Partido Comunista, quienes somos integrantes de él, podemos leer en las tesis del 32 Congreso del Partido y la situación internacional, donde ahí se desarrolla la conformación de un mundo multipolar y se habla de esto. En general, que es donde está comprendida justamente lo que está pasando hoy en Ucrania y Rusia y la intensificación del conflicto y la toma militar de algunos objetivos uh -huh. militares de Ucrania por parte del gobierno este, ruso. Hoy tomaron el aeródromo y ya van a tomar Kiev. Y yo creo que cuando tomen Kiev van a negociar y van a obligar a la negociación general de los Estados Unidos, que militarmente no puede hacer nada, solo algunos aspectos sancionatorios que los uh -huh. rusos este, son como que nos sancionen a nosotros, básicamente, porque los rusos no son parte en general, hay todo un sistema de conformación nueva de la mano de China, de un sistema económico mundial. Correcto. No se necesita hoy del Fondo Monetario del Banco Mundial para proyectos estratégicos. Hay una nueva arquitectura financiera internacional, como el Banco Asiático y demás, que pregúntenle a Dilma Rousseff o a Lula, que cuando quisieron sumar a la CELAC a esto, así le sí, fue, sí, le dieron exacto. un golpe. Uh -huh. Y de uh -huh. eso se habla poco también por acá. Así que lo que ha habido acá es básicamente, este, un, uh, por parte de los grandes medios hegemónicos de comunicación, una idea de que Rusia invadió Ucrania, y que horrible, y que muestran... Y en el interior del país incluso se ha llegado, como no hay imágenes que comprueben en, en matanzas civiles, este, pusieron en un canal de televisión hasta un juego de Playstation, aunque parezca mentira. No. Pero realmente... Eh, Sí, sí. ha sido grotesca la manipulación de los medios fíjense, no hay imágenes lo que hay son imágenes de la toma de varias bases algunas de ellas norteamericanas que fueron bombardeadas y fueron anuladas en su capacidad estratégica y la toma de grandes centros de interés logísticos de Ucrania y de este, Estados Unidos también en alguna operativa ahí. pero bueno, este es el segundo artículo de, del Popular que sale sobre el tema, la semana anterior salió otro uh -huh. donde nosotros hacíamos un desarrollo ahí de que el conflicto no, 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 no comienza ahora, incluso hacíamos, hacemos un pequeño raconto histórico desde cuando en 1991 Mijael Gorbachev sí. firmó los acuerdos este, porque se retiraba todo el armamento del pacto de Varsovia este, y eso no es menor porque después Estados Unidos, Alemania Francia y la OTAN este, se, se comprometieron a no extender la OTAN hacia el este donde el pacto de Varsovia se desmontaba y no lo cumplieron. Y rápidamente la, la OTAN fue a Polonia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Letonia, Estonia, Lituania. Y bueno, y ahora llega ahí a, a Ucrania. Uh -huh. este Y bueno, nosotros podemos hacer una comparación y decir: tenemos la crisis de los misiles de Cuba, que era producto de un mundo distinto de la época uh -huh. de la Guerra Fría. ¿Qué hizo los Estados Unidos con la crisis de los misiles? Dejó a Rusia ingresar misiles a Cuba y montar ahí un sistema armamentístico, no no lo dejó. ¿Y qué haría ahora si López Obrador autoriza al gobierno de Putin de montar una capacidad estratégica militar este en México? Lo autorizaría y no, no lo autorizaría. Por supuesto que no lo autorizaría. Aparte de decir que pobre México le robaron la mitad del territorio, lo claro. cual hace años nadie le dice tampoco. Sí, eso Porque lo mencionaba. Caso, pero,
1: a ver, pero Ronnie, sería este es es lógico. Sí. Que, que en este caso el Estado Estados Unidos no permitiera que Rusia pusiera los misiles ahí. hasta es lógico, porque bueno, es una forma y entonces, de defender este, su... si su...
3: estratégicamente, claro. este, en vez de tomar como hizo Estados Unidos, Texas, Baja Exacto. California y todos los territorios Rusia, ante lo que hace Ucrania, reconoce primeramente a la República Popular de Donetsk y de Lugansk donde mayoritariamente son rusos, rusos. independencia, son rusos. está mal desde el punto de vista claro,
0: político ya, ya... yo creo que
3: no que ya hasta comprensible uh -huh. este, ahora bueno, eso encontró después este, en 2014 este golpe entonces estamos hablando de un país que está dominado por un golpe de estado de fuerzas fascistas puestos por los norteamericanos con la operativa de la CIA dentro uh -huh. y del Mi-16 de los ingleses, acá no estamos hablando de cuestiones este, menores entonces eso en los medios de comunicación no se dice ni se... pero ni se rosa. no solo no se dice sino que, que este, ni se rosa.
1: Sí, sí. No, no, digo, pero por, justamente, como, ese, como vos decías, el tema de los misiles. De hecho, es tanto Estados Unidos como en este momento este, Rusia no puede permitir, justamente por el tema de la defensa y su soberanía propia de propia Rusia, ¿no?
3: Exacto, o sea, bueno, que es, un, es básicamente lo es que... Es un reflejo
1: de, de defensa. Claro, más que es de básicamente
3: ataque. lo que Putin ha este, tratado igualmente en... en, este, en... En esto. Este, y bueno, y después de ese golpe se firmaron los acuerdos de Minsk para buscar una solución al golpe en Ucrania y a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, para poner fin a la guerra del Donbass este, con, en el este de, de, de Ucrania. Estos tratados, este bajo el auspicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, tenían como objetivo principal el alto al fuego. Allí se comprometieron Estados Unidos, Ucrania, Francia, Alemania y Rusia con una serie de temas para, para buscar la paz ahí. Hace ocho años que Rusia exige a nivel internacional el cumplimiento de estos acuerdos, con total éxito, pero por parte de ellos.
1: Sí, o sí, sea, no han cumplido con absolutamente, absolutamente ninguno nada. de los
3: puntos uh -huh. que se han tratado. Entonces, bueno, la verdad verdadera, como se decía, es que Estados Unidos y la OTAN montaron un cerco sobre Rusia con un armamento muy moderno que tiene características similares este, según este, nuestro secretario de Relaciones Internacionales a quien saludo, don Jorge mazarovich este, a lo sucedido ante la invasión nazi de, de la URSS en, en 1941 Jorge que conoce muy bien ese tema ha hecho unas comparaciones incluso de, de mapas este, y bueno, han llegado a eso y en el primer artículo nosotros decíamos que atrás de esto también hay intereses económicos porque Ucrania es productora de gas, y por ahí pasa el Nord Stream 2, el gasoducto de Gazprom, con este, algunas inversiones como de Shell y demás. Yo este Biden anunció, este eh, como hace con Cuba, el bloqueo, la sanción a todas las empresas este, económicas sí, que están, que están detrás. De, no veo a Biden eh, en, en, en conflicto con la Shell, no lo veo. Sinceramente si Biden le impone una sanción económica a La Shell, este y bueno, y mucho menos se dice que el principal accionista de la empresa norteamericana que controla el gas de Ucrania es, es el... Hunter Biden, que es el hijo de John Biden, el presidente norteamericano,
2: casualidad. eso ¿qué casualidad?
3: coincide siempre, ¿Qué casualidad? en todos los ¿Eh? ¿se en todos lugares. ¿Se acuerda cuando también coincidía con el petróleo que el hijo de George Bush justamente Tenía. estaba atrás de alguna de las tomas en Medio Oriente? Que se, y siempre los intereses económicos salen a juego, pero ni siquiera este cambian los actores en aquel momento desde el petróleo con el control de la familia Bush y ahora nada menos el que el gas de la familia Biden que son los sectores dominantes de los Estados Unidos con intereses geopolíticos que se combinan con cuestiones este eh, económicas. Entonces, bueno, este esto esta semana adquiere un tinte más complicado, se intensifica el conflicto luego del reconocimiento de las repúblicas de Donbás y Lugansk, ahí se hace una reunión del Consejo de Seguridad este donde Putin pone a hablar este de todos sus, sus, sus ministros, incluso los emplaza a ver cuál sí, es la sí. salida. Después se hace un discurso de Putin a la nación yo creía que Putin iba a llegar hasta la cuestión militar de aseguramiento de Donetsk y Lugansk, pero aparentemente el cambió de estrategia y toma Kiev y va a hacer negociar a este, Ucrania y sí. va a sentar a negociar eh, hoy salió Xi Jinping en apoyo a las sí. acciones rusas eso era evidente que iba a pasar sí, sí. y entonces como dice el artículo anterior este, estamos en transición de un mundo unipolar neoliberal de los Estados Unidos a un mundo multipolar con la irrupción de China como potencia mundial claro. y de Rusia atrás de China o en conjunto digamos y como decía Gramsci también se decía en el artículo anterior y en ese claro oscuro surgen los monstruos decía Gramsci, que claro. yo creo que define las etapas estas de transición Exacto. en forma notable porque la guerra no nos gusta a nadie, por supuesto y no, nosotros no queremos ninguna guerra en ningún lugar, pero bueno nosotros sabemos que este, la guerra en algunos lugares se produce y yo creo que por supuesto que yo lo primero que quiero decir es que Putin no es santo de mi devoción, para aclarar, no porque uno parece que estuviera haciendo una locución aquí. este claro. El reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk lo propuso el Partido Comunista Ruso en el Parlamento, en la Duma Rusa. Lo, lo, lo promovieron ellos por ejemplo uh -huh. con quienes nosotros a través de nuestra comisión estamos en contacto también ahí en la región con los demás sectores, no solo comunistas sino cercanos a nosotros claro. de la izquierda este, mundial y así que nosotros lo que hacemos también es a través de las comunicaciones que desde ellos no, nos vienen, nosotros hacer los análisis concretos en nuestra comisión en el partido y después incluso en el Frente Amplio que sacó una declaración por consenso sobre este tema, aunque bueno... Después... Que
1: ayer ayer justamente sabíamos o teníamos información que estaban este, tratando de consensuar o acordar justamente la declaración que sacó el Frente Amplio.
3: Sí, la acordamos y acordamos que fuera la única. este Y bueno, este lamentablemente, yo digo lamentablemente porque esto no ayuda después a algunos sectores en pleno derecho de sus libertades, uno no cuestiona eso, Sacaron también unas declaraciones que van en otro sentido, profundizan su, su lectura como Fuerza Renovadora o el Partido Socialista, que nosotros no compartimos. Pero nosotros no la vamos a responder como Partido Comunista, tampoco uh -huh. estamos centrados en 2001, estamos centrados nosotros en el 27 de marzo y nadie nos va a descentrar ese eje. Esto lo vamos a analizar a nuestra manera, aportamos estos dos artículos y seguiremos analizando el tema porque nosotros tampoco hacemos seguidismo fanático de nadie. Nosotros intentamos hacer una interpretación de la realidad que creemos que cuestiona la de los medios hegemónicos acá del Uruguay, pero nosotros no en ningún momento tenemos que embanderar y decir viva Putin. No, nosotros simplemente estamos haciendo un análisis concreto de la situación que se está dando lamentablemente hoy en Ucrania donde esperemos que que no haya muerte de civiles, de niños, o sea, no, las no nos gustan que, esas cosas ay, a nosotros, por supuesto que dis, no nos gustan.
0: Disculpa, quizá hay gente que se esté preguntando este, cómo se visualiza esto para adelante. Eh, es verdad que es una, una temática compleja, pero ¿cómo, ¿cómo ves las perspectivas en este sentido de esta, de esta situación que está viviendo justamente Rusia y Ucrania? Y,
3: y ojalá las perspectivas sean de negociación política. Primero entre las potencias, donde seguramente allí este, Rusia y Estados Unidos se tendrán que sentar a, a conversar. este Y después entre los ucranianos en concreto y, y Rusia. Pero bueno, los ucranianos ahora con la toma de Kiev y demás que se va a realizar militarmente. Militarmente cuando Rusia entró, el ejército ucraniano se replegó sí, sí, y entregó sí, las armas. Sí, sí, sí. No hay casi baja.
1: Es que, a ver, eh, Ronnie, obviamente que lo está haciendo, Rusia lo está haciendo, obviamente está entrando y tomando, haciendo la toma, pero obviamente que si, si fuera a las malas, arrasa.
2: Claro, Porque, a ver, que... el
1: armamento y todo lo que tiene, en este caso, Ucrania, puede ser que lo, 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 lo ayude a, a reprimir adentro, pero no para tener un enfrentamiento con Rusia. El sí, armamento sí, este, que tiene Rusia. A eh, ver.
3: No, eso está clarísimo, la superioridad eh, rusa este, ahí y demás. El tema que no genere un foco, exacto. que no tome medidas y vaya hacia ahí, se nos transforme en un, un foco que puede desembocar en una generalización de, de un conflicto mundial que no, eh, los comunistas por supuesto que no queremos. Exacto. Y creo que nadie quiere. Uh -huh. Y con lo peligroso del mundo actual, Fidel siempre lo decía de evitar este tipo de conflictos y focos que desemboquen en una guerra mundial donde la especie humana correrá peligro Exacto. lo advertía siempre, y nosotros coincidimos con el comandante Fidel Castro en este y en tantos temas más claro,
1: claro. Este,
3: y, y bueno, y se extrañan sus análisis siempre en estas situaciones sí. cuando pasan estas estaría, cosas que él a través ese? de sus reflexiones en el último sí. tiempo nos iluminaba con esa claridad estratégica que, que tenía Fidel para, este, para hacer estos análisis, pero bueno este, nosotros, este, por supuesto que en el frente no no tenemos coincidencia sobre sobre estas cosas. Este el otro día se reunió la la, no, la califa y, este, y hubo un acuerdo un y una esfuerzo, declaración un, y un esfuerzo exacto. declarativo que está por ahí la exacto. declaración sí, si que quieren, muy
1: sí sí Sí, pasar, si, les
0: parece, si, si les parece la leemos, que es la declaración que realizar el Frente Amplio el día 24 de febrero de 2022. El Frente Amplio expresa su preocupación ante la creciente agudización del conflicto entre Rusia y Ucrania y las gravísimas consecuencias que de continuar el mismo puede tener sobre ambos estados y la comunidad internacional en su conjunto. Reitera su compromiso con la paz, la independencia y la soberanía como claves de convivencia de los pueblos. Llama la mensura, el respeto recíproco, el diálogo y la diplomacia entre eh, las partes involucradas para la pronta resolución del conflicto en el marco de los principios de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y las normas de derecho internacional cuya vigencia y cumplimiento una vez más reivindica. Presidencia del Frente Amplio, Montevideo, 24 de febrero de 2022. Por allí leíamos la declaración del Frente Amplio. O
1: sea, que fue en acuerdo, como decía recién Ronnie, en un acuerdo donde, bueno, la idea era que... Participamos todos y en Exacto. la
3: firma de Fernando Pereira no, nos este, viéramos reflejado Bueno, en síntesis, este ¿la fuerza se empugna en Ucrania, son los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea? Aquí habría que preguntarse qué hace la Unión Europea metida en este conflicto, porque este conflicto no le sirve a Europa en uh -huh. términos geopolíticos ni de intereses económicos, simplemente lo que hace es el alineamiento con los Estados Unidos, que es lo que ha hecho siempre en la última etapa Europa, lamentablemente. Ojalá Europa en este mundo en pugna y en reconfiguración pueda encontrar una política más independiente de equilibrio, que pelee por sus propios intereses y salga del alineamiento que bajo la, la, el mundo unipolar tuvo de los uh -huh. Estados Unidos. Alemania con la, con la parada de la Nord Stream 2, de la construcción del gasoducto, se ve muy perjudicada. Claro. Y los Estados Unidos lo saben. Debilita la capacidad alemana de producción industrial, que es la más importante de Europa. Y debilita la reconfiguración armamentista de Alemania. Que estaba después de la Segunda Guerra Mundial, junto con Japón, eh, tapada. Pero que eso ya terminó en las sanciones. Sí, sí. Y que esos dos países están en una reconstrucción armamentista, por supuesto. Sí, y van sí. a tener su propia capacidad. Y ahí, bueno, Alemania... Por eso Estados Unidos acciona contra Alemania. Y como suele hacer este, la socialdemocracia en Europa, cuando los Estados Unidos llaman, se alinea uh -huh. Y el canciller alemán fue a los Estados Unidos, habló con Biden, primeramente intentó evitar, pero cuando lo pincharon se alineó y mandó parar la construcción del gasoducto, que era el gran objetivo económico. Este, de este conflicto y de parar la expansión de, de Rusia por Europa y de no permitirle a Rusia ingresos. Eh, que son importantísimos claro. desde el punto de vista económico sí. con la venta de, del gas. gas. Uh -huh. Y aparte, bueno, hay que tener en cuenta los últimos acuerdos que ahora en los Juegos Olímpicos firmaron este este Putin y Xi Jinping y la potencia que, que eso, hasta trenes en conjunto, puentes que unifican, infraestructura desde el punto de vista también del nuevo mundo que se abre con la inteligencia virtual ah. y todo lo demás que aquí nos faltan años, no tenemos ni, ni idea, porque nos juega un, un rol de subdesarrollo, salvo pequeñas islas en la Universidad de la República, es un mundo que aquí no, no conocemos. Claro. El tema de los 5G, cuando vino este, el comando sur a decirle a la calle Pau que no podía adquirir la 5G este, china, el tema de los puertos, el tema de la voladura del puerto del Líbano, el conflicto en Afganistán, lo que pasó en Bielorrusia en su momento, en toda la franja de contención de las ex repúblicas este, socialistas no. soviéticas que se llama para Rusia la zona periférica cercana y que lo quieren rodear y que le han montado ahí revoluciones de colores de todo tipo, la, la, por ejemplo la que se montó en Minsk en Bielorrusia, que es un país que nosotros conocemos poco, pero que somos amigos y que gobierna el Partido Comunista y que tiene una capacidad productiva muy importante, de máquinas, de tractores, de bueno, es lo que nos falta a nosotros adentrarnos sí, sí. en todo este mundo que para nosotros fue cercano en un momento y que hoy es un tanto lejano y que hemos este, aprendido a desconocer, lamentablemente, y que tenemos que volver a, al estudio de
1: esto. Ah, y que prácticamente de ahí no tenemos cero información, digo, de hecho, re, re, a ver, estamos recogiendo parte de la información o le estamos dando interés, no exactamente por, por su potencialidad, industrial o lo que sea, sino porque hay un conflicto en este en este momento. El, el
3: conflicto, conflicto lo situó sí
1: sí sí un conflicto generado que ta, obviamente que también eh, tiene otros intereses porque también en lo que decías vos este no solo el tema del poder que ta, en el poder de ser hegemónico sino que también ya se veía de hace un buen tiempo atrás algunos análisis que se, se se visualizaba que en el 2030 China iba a ser prácticamente la iba a sacar el primer lugar sí, sí, o por lo menos este, a, a...
3: Eh, Sí, como potencia económica mundial se adelantan esos platos aparentemente Juan, este, eh, yo insisto que en el caso de nosotros y no solo para los comunistas porque andan por ahí las tesis circulando, en el capítulo sí, internacional hay, a... hay, hay, sí, sí. hay grandes puntas de esto de geopolítica que están escritas como para ir discutiendo y, y ir entendiendo y fíjense que los grandes medios de comunicación que titularon en, en en Uruguay, hoy dice, Cuba, Venezuela y Nicaragua apoyan a Putin y ahí está la síntesis de, del manejo títulos? político de la sí, información claro, los y el aislamiento son muy... del bloqueo a Cuba, Cuba, un saludo para Cuba, y después la guerra contra Venezuela y Nicaragua que el imperialismo norteamericano fogonea, asienta, y que los pueblos latinoamericanos los levantaremos en lucha y que también en Uruguay con el triunfo del cielo 27 le vamos a dar una cachetada a la política muy de Europea.
1: <risa> bueno, con, este, con esta última intervención de Ronnie, y la verdad que tenemos que irnos ya de, de la audición, porque también... La radio tiene que hacer un corte de la transmisión por un arreglo. Así que, bueno, sí. nosotros nos despedimos, saludamos a nuestra audiencia. Este, un saludo y nos veremos el próximo viernes. Marquitos.
0: Sí, saludamos a toda la audiencia y convocamos también a leer la nota de Ronnie Corvo sobre esta temática, también para hacer un análisis cada uno. Y bueno, estamos eh, nos estamos viendo el viernes que viene nuevamente.